0: Herzlich Willkommen zu Blickwinkel, der Expertentalk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomp. Hier beleuchten wir die Themen, die die Augenheilkunde bewegen. Wir wollen Visionen teilen, Ansichten kritisch hinterfragen und Expertenrat zu aktuellen Themen hören. In dieser Podcast-Episode. Sustainability in der Augenheilkunde – ein Widerspruch zur Patientensicherheit? Dr. Florian Kretz im Talk mit Professor Oliver Findel, Primarius der Augenabteilung am Hanusch-Krankenhaus in Wien und aktuell amtierender Präsident der ISCRS. Gemeinsam sprechen Sie über Sustainability in der Augenheilkunde – welche konkreten Ansätze gibt es? Besteht beim Thema Nachhaltigkeit und Patientensicherheit wirklich ein Widerspruch? Und welchen Beitrag kann sowohl die jüngere als auch die ältere Generation leisten?
1: Augen zu und reinhören. Herzlich willkommen bei Blickwinkel, der Expertentalk der Ophthalmologie. Ich freue mich heute sehr, über ein sehr wichtiges und interessantes Thema sprechen zu können und vor allem als Gesprächspartner auch Herrn Professor Oliver Windel aus Wien bei mir zu haben. Oliver, wir beide dürfen uns über Sustainability in der Augenheilkunde, ein Widerspruch zur Patientensicherheit, Fragezeichen, austauschen. Damit steigen wir direkt ein. Sustainability, Modewort oder für jeden von Relevanz? Übersetzen wir es mal zuerst. Nachhaltigkeit.
2: Ich denke... Für jeden von uns von Relevanz, egal wo auf diesem, auf diesem Globus und auch welche Altersgruppe, weil wir, glaube ich, alle wissen, dass die Dinge sich jetzt in den letzten Jahrzehnten besonders, wahrscheinlich mich jetzt schon seit 100, 200 Jahren, aber jetzt in den letzten Jahrzehnten besonders verändert haben. Und wir, glaube ich, auch, auch merken schon im alltäglichen Leben, dass wir jetzt eigentlich die Handbremse ziehen müssen weil wir diesen Globus sozusagen langsam in den Ruin treiben, was, was die Umwelt betrifft. Und ich glaube, wir merken das auch jetzt schon bei den Hitzeperioden, Trockenperioden, dann extreme Regenperioden, also im Wetter merkt man es und dann auch wahrscheinlich so im alltäglichen Leben. Also von dem her ganz klar, Nachhaltigkeit und Sustainability ist extrem wichtig, wobei, wenn man das Sustainability nimmt so als, als Begriff, dann wird ja auch da so ein bisschen Social Responsibility mit hineingenommen. Also nicht nur diese umweltschützende Nachhaltigkeit, sondern eben auch ähm, sozial sozusagen responsible zu sein.
1: Also es sind da schon ein paar andere Faktoren, die auch eine Rolle spielen. Ja, nachhaltig hat für mich auch noch die Bedeutung, das, was man tut oder das, was funktioniert, dass man es auch weitergibt zukünftig, damit andere das weiter ausbauen können und vielleicht auch noch weiter verbessern können. Was vor allem eben auch in der Augenheilkunde, in der Ausbildung, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, dass, dass zum einen alte Wissen, aber dass auch immer neu dazukommende oder sich verändernde Wissen wirklich auch gut weitergeführt wird, sodass die Leute davon letztendlich langfristig partizipieren.
2: Ja, kann ich, kann ich voll unterschreiben, absolut. Ich meine, die ESCS, wir haben da jetzt recht viel getan in Sachen Sustainability, und da habe ich das jetzt nicht spezifisch drinnen, wobei natürlich bei uns Education, also Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung natürlich eh eines unserer, das Hauptthema schlechthin ist. Aber
1: kann man sicher unterschreiben, absolut. Jetzt wird ja oft gesagt, dass im Moment gerade Nachhaltigkeit, Sustainability eher als Thema der jüngeren Generation gesehen wird. Ich habe da ein bisschen eine andere Meinung dazu, aber wie siehst du das? Ist es tatsächlich nur die jüngere Generation? oder? Naja, ich glaube schon, die jüngere
2: Generation ist wahrscheinlich, ist natürlich ein bisschen mehr davon betroffen, weil sie ja noch länger leben werden. Nicht? Das ist mal ganz salopp gesprochen. Und ich denke schon noch, dass die Aufmerksamkeit der Jungen in die Richtung und, und Greta Thunberg zum Beispiel als Beispiel, nicht einer Jungen, die da sozusagen irgendwie doch stark aufgegriffen hat, das Thema vor ein paar Jahren, und dann eben auch die Fridays for Future und so weiter sich entwickelt hat, das hat schon gezeigt, dass da ein, 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 ein sehr starker, eine sehr starke Motivation und ein, ein sehr starker Enthusiasmus sozusagen bestehen. Und ich denke auch, dass ich rede jetzt von meiner Generation das auch natürlich verstehen und auch das auch irgendwie nachvollziehen können gar keine Frage. Aber vielleicht dieser Enthusiasmus erst jetzt sich auch entwickelt hat. Also, ich muss auch zugeben, bei mir auch persönlich, meine Kinder haben mich schon auch da sozusagen ein bisschen angestachelt, Gott sei Dank. Also ganz banal und und, und, und sagen als, als Beispiel, meine Tochter ist als, als Jugendliche vegan gewesen. Das war sicher auch ein eine Modesache, aber schon auch der Tiergedanke und der Nachhaltigkeitsgedanke waren wichtige Gedanken und hat mich dann eben auch im Grunde genommen zu einem Vegetarier jetzt gemacht oder Pesketarier und sind jetzt seit fünf, sechs Jahren sozusagen ohne Fleisch unterwegs und das schon auch sehr wohl aus einem Nachhaltigkeitsgedanken, wenn man sich überlegt, dass eben zum Beispiel Fleischproduktion ein über zwei Drittel der Landwirtschaftsflächen der Welt werden nur verwendet für Animal Feed, also für Nahrung, für Tiere. Und wenn wir Fleischkonsum deutlich reduzieren würden, dann hätte das wirklich, also das hätte einen echten Impact. Deshalb würden wir, ich so Rechnungen von der WHO, dass, glaube ich, der Carbon Footprint oder die, die, die CO2-Ausstoß um mehr als 25 Prozent abnehmen würde. Das sind sich ihre Zahlen, nicht? Und, und auch da wahrscheinlich keinen Hunger mehr gäbe auf der Welt, weil, weil es genügend Essen gäbe für alle. Also das sind schon so Sachen, und da denkt man sich, warum essen wir so viel Fleisch? Also da haben die Jungen, also in dem Fall meine Kinder, schon einen, einen signifikanten Impact gehabt auf mich persönlich. Und, und ich glaube, das ist bei vielen anderen auch so.
1: Ja, das glaube ich auch. Das ist also tatsächlich eben auch so, wie ich es mit einschätze. Der Einfluss ist groß. Oh, aber gerade eben in der Umsetzung ist letztendlich eben doch noch eine Generation oder zwei Generationen weiter gefragt, die das jetzt auch wirklich quasi beginnen, damit es nachhaltig werden kann. Genau,
2: ja. Und ich hoffe eben, dass nicht unsere Generation, also du bist ja noch ein bisschen jünger als ich, aber für meine Generation, dass wir da das wirklich auch umsetzen. Und es gibt nämlich schon einige in meiner Altersgruppe oder auch älter, die sehr enthusiastisch sind. Also gerade in der Augenheilkunde. Ein Beispiel ist eben der, der David Chang aus, aus, aus Kalifornien, der vor ein paar Jahren schon mit Studien begonnen hat. Die können wir dann nachher noch vielleicht kurz erläutern, wo es um Augenheilkunde geht und um Nachhaltigkeit geht und eben um, um Waste, also um den, den Müll, den wir fabrizieren jeden Tag und da auch tolle Studien angelegt hat, um zu zeigen, dass das gar nicht notwendig ist und man das auch anders machen könnte. Das ist schon auch ein Vorbild für mich, ja, dass jemand sozusagen da wirklich so voranschreitet und, und er ist sicherlich nochmal ein paar Jährchen älter als ich. Da könnte man auch sagen, die Lebenserwartung ist nicht mehr so lang, aber der macht das halt eben auch für seine Kinder oder schon seine Enkelkinder
1: und, und hat halt einfach diesen Enthusiasmus entwickelt. David, ist da jetzt auch tatsächlich genau der richtige Einstieg, weil wir holen jetzt Sustainability ein bisschen zurück in die Augenheilkunde. Und ein paar Fragen sind... Vielleicht auch zur Klärung mit da, unter anderem in welchem Bereich der Augenheilkunde macht für dich Nachhaltigkeit wirklich einen Sinn? Oder wo kann es auch manchmal nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein? Und man investiert die Energie lieber in was anderes? Naja,
2: das ist eine gute Frage, nicht? Ich meine, so Sachen wie, dass man die Klimaanlagen und die Lüftungsanlagen in OPs am, in der Nacht entweder gar nicht mehr laufen lässt oder, oder mit viel geringerer. Intensität oder dass man nicht sozusagen die Lichter brennen lässt in Krankenhäusern in der Nacht. Das sind so eher banale Dinge, die aber natürlich sehr wohl einen Impact hätten. Das sind Dinge, die man sicherlich mal grundsätzlich machen sollte. Und das kommt halt darauf an, wie man das schon bis jetzt sozusagen handhabt, ob das dann der Tropfen auf dem heißen Stein ist oder mehr als das. Aber in dem Fall nicht, wo wir schon viel Müll produzieren, und das ist vor allem jetzt für die Kataraktchirurgie und das ist ja die häufigste, der häufigste Eingriff, wie wir alle wissen, das heißt, er spielt deswegen schon eine Rolle, ist natürlich schon mit dem, was im OP abgeht. Und das heißt in dem Fall natürlich dann primär die Consumer, die wir verwenden. Und da ist sehr viel Kunststoff dabei. Das ist vor allem Kunststoff. Da sind viele verschiedene Arten des Kunststoffs. Das macht, das habe ich auch irgendwie nicht gewusst. Das war mir gar nicht so klar, dass es so viele verschiedene Arten von Plastik es gibt. Und die sind teilweise auch eben, werden natürlich dann auch meistens ja, wie wir wissen, verbrannt, weil es infektiöser Müll ist. Und auch diese Abdecktücher, Mäntel und so weiter. Und das ist schon teilweise recht üppig, was wir da sozusagen fabrizieren und tun jeden Tag. Und wir haben das eben letztes Jahr, du hast vielleicht das Foto gesehen oder dieses kurze Video, da haben wir im Hanusch Krankenhaus den Müll von unserem Augen-OP eines ganzen Tages genommen. Und das sind diese Müllsäcke, diese Orangenen, die eben Infektionsmüll sind, die ja verbrannt werden müssen. Und dann halt auch andere Verpackungsmaterialien, Plastik und Papier und so weiter. Und haben diese Müllsäcke dann gesammelt und eben draußen auf einer grünen Wiese aufgelegt. Und da waren wir erstaunt, wie viel Müll da entsteht. Also das ist wirklich, den kann man sicher noch komprimieren und so weiter, aber das ist schon ein, ein Riesenvolumen. Und das sieht man so im täglichen Gebrauch nie, weil es immer wegtransportiert wird. Nicht? Da werden immer ein paar Müllsäcke weggebracht und das ist eigentlich eh immer alles sozusagen nur halb voll. Aber wenn man es dann gesammelt sieht von einem Tag, dann also man muss man sagen, das war schon ein Eye-Opener. Ich denke... Da könnte man schon einiges tun und da haben wir eben auch eine Studie in Österreich gemacht dazu oder eine Evaluierung und die hat auch dann gezeigt, dass wir dann schon wirklich was tun könnten, wenn wir wollten. Das ist jetzt auch bald publiziert wird im Journal of and Refractive Surgery. Ich sage jetzt gar nicht, dass wir jetzt sozusagen keine Disposables mehr, also keine Verbrauchsmaterialien mehr verwenden sollten und nur noch alles sozusagen wie früher waschen und sterilisieren. Aber wir können da schon einiges machen, indem wir einfach da kompakter werden. Und da ist die Reduktion in Österreich. Und Österreich ist ein Gott sei Dank recht überschaubares Land. Wir haben ungefähr 33 Orte, wo Katarakt operiert wird. Deswegen konnten wir das sehr gut evaluieren, weil wir da de facto 85 Prozent der Kataraktpacks kennen. Und haben gesehen, dass wir eben, wenn wir die reduzieren würden, die Größe der Abdecktücher vor allem, ist eines der Hauptgründe, dann ist es fast eine Reduktion von einem Drittel des, des Gewichts und das mit auch das Carbon Footprint. Also das macht schon was aus. Und das ist ohne, dass wir irgendeine, irgendeine Einbuße hätten in Qualität.
1: Also wir haben uns das tatsächlich nach eurem Video bei uns mal angeguckt und wir haben dann sogar versucht quasi auch zu trennen in Papier, Plastik, infektiöses Papier, infektiöses Plastik. Also das Volumen ist schon Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass quasi ein OP einen halben Müllsack voll macht und eigentlich nur eine kleine Linse dabei abgesaugt wird am Ende. Wenn man dann das noch trennt, wurde es uns noch anschaulicher, weil es einfach so viel von allem ist, was man hat. Nur selbst wenn wir trennen, können wir es nicht, also bis auf das Papier, das nicht infektiöse, kommt der Rest danach wieder zusammen im Moment in die gleiche Tonne. Aber ich finde, man kann sogar wirklich noch viel früher anfangen. Wir haben zum Beispiel bei uns Wasserspender installiert und die Mitarbeiter haben einfach jeder eine Wasserflasche bekommen, um letztendlich eben da schon im Kleinen in der Praxis ein bisschen anzufangen. Die haben eben letztendlich ausreichend Küchenplatz, damit sie nicht alle nur irgendwelches Tütenessen sich warm machen müssen. Mhm.
2: Da Du hast eh recht. Im Grunde, wir haben den Luxus in Wien, dass wir sehr gutes Leitungswasser haben. Das heißt, wir haben einfach ein Glas und trinken Wasser aus der Leitung. Also, da bei uns hat eigentlich niemand eine Flasche und schon gar keine Plastikflasche. Aber im Essen ist auch natürlich so, das haben wir ja beim Kongress auch gesehen. Nicht? Wir haben im Kongress ja auch die Flaschen verteilt, wie du gesehen hast, schon letztes Jahr in Milan und jetzt auch wieder in, in Villa beim bei, bei der Winter ESCRS mit der Idee, dass die Leute, die, die die Delegierten, eben nicht mit irgendwelchen Plastikflaschen versorgt werden, die dann alle nachher im Müll landen, sondern eben eine, eine Flasche haben, die sie eben aufladen, da und dort, wo eben einfach Wasserhähne sind oder große Wasserkanister. Und damit ist der Plastik schon schon deutlich Plastikmüll reduziert haben. Und auf einem Riesenkongress, wo eben 8.000, 9.000 Delegierte sind, da spielt das schon wirklich eine Rolle, weil da sind dann schon viele Plastikflaschen, die sonst äh, draufgehen. Ich sehe das auch so, Das muss eh immer im Kleinen anfangen, weil
1: klein viel macht auch Mist, wie man so schön sagt. Das sind die Details, die sich in der Rolle spielen. Man muss halt einfach immer irgendeinen Anfang finden und da sind kleine Sachen doch auch einfacher, damit mehr Leute später wieder mitziehen. Das ist ja auch immer noch so ein wichtiger Punkt.
2: Ich glaube, es geht auch viel um die Vorbildwirkung, nicht? weil die Leute, das, ich meine die Idee auch, wenn wir auch auf einem Kongress zum Beispiel, wenn wir jetzt dort eben diese Dinge tun, dass wir eben auch sagen, dass das Essen sollte Local Produce sein, also sollte zumindest 70 Prozent aus lokal von Bauern kommen und nicht von, von fern her. Und auch zum Beispiel in Mailand war das toll, dass das Essen, das übrig geblieben ist, wurde dann am Abend verteilt an, an Homeless in der Gegend. Also auch sozusagen auch Wiederverwertung oder Weiterverwertung oder Verwertung eigentlich ja, und nicht einfach den, das, das Essen sozusagen in den Müll schmeißen. Das sind auch so Sachen, das, das haben die Leute, glaube ich, schon mitbekommen, dass das passiert. Auch diese Fl Wasserflaschen, die man eben selber wieder auffüllt und nicht einfach eine Wasserflasche kauft. Und vielleicht auch, dass man eben ein paar Tage mal kein Fleisch isst oder, oder viel weniger. Und dass die Leute das vielleicht auch mit nach Hause nehmen und dann zu Hause auch umsetzen. Und das hat natürlich dann schon eine große Breitenwirkung. Nicht? Und man darf nicht auch nicht vergessen, Ärztinnen und Ärzte haben eine große Vorbildfunktion in der Gesellschaft. Das hört man immer bei allen sozusagen Umfragen, die es gibt so ziemlich den höchsten Stellenwert haben, immer noch Ärztinnen und Ärzte. Und das ist auch im sozialen Leben sicher so. Das heißt, ich glaube, wenn man da
1: etwas nachhaltiger lebt, dann hat das sicher auch einen Impact für die ganze Umgebung. Vor allem, wenn mehr und mehr Menschen auch mitmachen. Es gab ja eine Umfrage in Neuseeland, bei der 90 Prozent der befragten Augenärzte vor Ort ihren Praxisalltag gerne nachhaltiger gestalten werden oder gestalten wollten. Davon ist aber dann trotzdem relativ wenig umgesetzt worden. Was für Gründe siehst du immer noch, dass quasi man es eigentlich machen will, aber es dann doch eben nicht wirklich umsetzt, etwas zu verändern? Das ist schwer zu beantworten. Ich meine, das haben wir die Amerikaner und auch in Europa haben wir, es haben wir den
2: gleichen Fragebogen oder also seinen ähnlichen Fragebogen auch ausgeschickt. Es waren viele Fragen zur Nachhaltigkeit, eben auch im Operationssaal, in dem Outpatient-Bereich, wie auch im Privatleben da weniger, aber jetzt weiß jetzt dann ging es um die Augenheilkunde und da war auch ähnliche Zahlen, ja 90 über 90 Prozent finden, dass wir viel zu viel Müll im OP sozusagen produzieren und 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 dann natürlich ja der Trott des sozusagen Alltags nicht, wenn man jetzt etwas ändern will, also das versuchen wir jetzt gerade zu machen, dann haben wir eben ein Projekt bei der ESCS wo wir, und das haben wir jetzt hoffentlich bis bis Wien äh, im Herbst fertig, wir wollen so einen Online-Calculator machen, wo wir im Grunde genommen sein Pack mit den Abdecktüchern, wie vielen Kanülen du hast, wie viele Spritzen du hast und so weiter, bis hin zu den Mänteln und kannst sozusagen dein, dein Pack darstellen, was du alles drinnen hast. Und dann wird berechnet der Carbon-Footprint von deinem Pack. Und dann kannst du dir anschauen, wir, wir produzieren jetzt gerade eins, oder versuchen zu des, definieren, dass escrs Sustainability-Pack für Katarakt. Das ist natürlich ein möglichst kompaktes, also relativ kleines Abdecktuch, keine unnötigen Dinge drinnen. Dann haben wir auch den CO2-Footprint sozusagen Footprint von dem Pack. Und dann kannst du anfangen herumzuschrauben und zu sagen, was ist, wenn ich wegnehme die Tupfer? Die Tupfer wende ich eh nur bei jeder zehnten Operation. Die könnte ich wieder separat aufmachen. Oder brauche ich wirklich drei Spritzen? Genügen nicht zwei Spritzen? Kann das Abdecktuch nicht doch kleiner sein? So wie beim iscrs pack und die Hoffnung ist, dass man dann sozusagen einfach sich ein neues Pack sozusagen machen lässt von der Firma, bei der man bezieht. Und dann kann man eben auch sehen, wie viel man einspart. Und ich denke, das ist immer ein ganz guter Weg, einfach zu schauen, wo, wo stehe ich jetzt im Vergleich zu was vielleicht möglich ist und mit guter Qualität möglich ist, ohne irgendwelche Abzüge in Qualität. Und der nächste Punkt dann, und der ist viel schwieriger, ist dann sich anzuschauen, Firma XYZ, die das Pack herstellt, wie schaut die Supply Chain aus? Wo kommt dieses Abdecktuch her? Wo wurde es produziert? Unter welchen Bedingungen? Ich sage dann immer das ein bisschen blöde Beispiel, wenn ich das Paket, irgendwas herstelle in Australien als Beispiel und mit Strom herstellen muss, weil meistens verwendet man ja Strom, um die Dinge zu produzieren, dort wird leider sehr viel Kohle für Strom verwendet. Wenn ich das gleiche, Abdecktuch herstellen würde in Island, wo der Strom, weil die halt Glück haben, weil die halt im Grunde dort sehr viel thermischen Strom haben und Wasserstrom und nur 100% reusable, sozusagen renewable energies sind, dann wäre dieses Abdecktuch wahrscheinlich wesentlich nachhaltiger ja, in der Produktion schon alleine. Und ich glaube, das muss man sich eben auch anschauen. Die Firmen wissen teilweise selber nicht, das haben wir herausgefunden mit Workshops, wo wir mit den Firmen gemacht haben, die wissen selber nicht mal, wo sie die Sachen her haben, weil die haben, die kriegen sie von einem Supplier und die wissen nicht genau, wo der das wieder her hat. Also das ist auch ein Problem der Supply Chains. Und die EU, Gott sei Dank, ist da relativ aktiv. Die will ja in den nächsten Jahren umsetzen, gesetzlich, dass Produkte eigentlich die Supply Chain transparent dargestellt werden muss. Nämlich einerseits vom... Sozusagen, eco-friendly, sozusagen, Gesichtspunkt. Und eben auch wurde es unter Lebens, sozusagen, wie sagt man, Compliance, dass die Menschen, die das dort produziert haben, auch unter guten Bedingungen im Leben machen konnten. Das ist der nächste Schritt, der ist ja viel, viel aufwendiger und komplizierter, aber in den müssen wir, glaube ich, gehen. es geht gar nicht anders. Weil nur so können wir die Firmen dann auch dazu auffordern, zu schauen, dass ihre Supply Chains auch wirklich unter Kontrolle haben, verstehen, was sie, wie sie sind. Und sie auch wirklich dann entsprechend
1: vielleicht auch ändern. Auch wenn das Produkt dann vielleicht teurer wird. da müssen wir halt einen sauren Apfel dann beißen. Das ist halt so. Du hast ja vorhin auch die Studie von David angesprochen, der ja gezeigt hat, quasi vor allem eben auch resterilisierbare Instrumente und solche Sachen zu benutzen. Es kommen ja dann viele, vor allem eben auch jetzt die immer mehr werdenden single use produkte hersteller die halt dann eben auch sagen, ja gut, was ist mit der Patientensicherheit, gerade bei Hohlinstrumenten wie Kanülen, bei denen eben auch doch mal im Labor dann Rückstände gefunden werden. Wie siehst du das? Ist Nachhaltigkeit dort in einem direkten Konflikt mit der Patientensicherheit oder eher so wie ich, dass es prinzipiell damit eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern dass man einfach gucken muss, welche Produkte aus welcher Schnittmenge am besten sind, um die optimale Mischung zu haben. Ja, ich glaube, das, das
2: ist gar nicht so leicht, so leicht zu beantworten. Im Grunde genommen, wenn du mir jetzt sagst, eine dünne Kanüle, eine 30- oder 27 Gauge kanüle zum Beispiel, die würde ich auch nicht resterilisieren. Ich glaube, das ist einfach over the top. Da gibt es, wie du richtig, richtig sagst, da hast du ziemlich sicher Rückstände. Aber zum Beispiel, das hat, das hat er die Studie von ihm schön gezeigt, er hat diesen Vergleich gemacht zwischen einer Katarakt in der westlichen Welt, also bei uns oder in den USA sozusagen gemacht wird, und dann der in, in, in Arawind, nicht in Indien. Und dort wird sehr viel wiederverwendet. Die haben am ganzen OP-Tag, wo die, weiß nicht wie viele, teilweise hunderte Operationen haben, haben die quasi ein paar Müllsäcke, weil die sehr viel resterilisieren. Die Kassetten von den Fakom-Maschinen ja auch wiederverwenden, das haben wir in den 90er Jahren auch noch gemacht. So ist ja nicht. Das ist ja nicht so, dass das bei uns so lange her ist. Gibt es, glaube ich, immer noch bei uns. Genau, die Schläuche, glaube ich, das ist ein bisschen, das ist, glaube ich, wieder ein bisschen anders gesehen, aber die, die Kassette zumindest. Und was du aber dann eben hast, ist, du hast die Situation, dass ähm, die end of the rate in Indien, in, dem, in diesem Arabin-System, genauso niedrig ist wie bei uns. Das heißt, das Risiko ist wahrscheinlich eigentlich nicht in irgendeiner Weise erhöht. Also ich glaube, man muss einen Kompromiss finden, nicht? und das wird bei uns wahrscheinlich so nicht ganz gehen, wie es jetzt gerade in Indien dort umgesetzt wird. Aber ich glaube schon auch, dass man die Stellschrauben der Regularien zurückdrehen muss. Und das ist natürlich ein schwerer Prozess. Weil irgendwann hat irgendjemand in der EU oder in einem Land gesagt, das dürft ihr nicht mehr und das dürft ihr jetzt auch nicht mehr, weil irgendwo was passiert ist. Und es gibt auch niemand mehr, der sozusagen diese Schraube zurückdreht. Und ich glaube, wir können das eben nur mit Evidenz machen. Wir müssen wirklich eigentlich recht große, sicherlich mühsame Studien durchführen, um zu zeigen, dass wenn man das so und so macht, das eigentlich überhaupt keinen Benefit hat. Ja. Zum Beispiel müssen wir jedes Mal einen neuen Papiermantel oder Plastikmantel anziehen. Müssen wir uns jedes Mal neue Handschuhe anziehen? Im Grunde, wenn man sie desinfiziert mit Alkohol und dann Abstriche macht und sich eigentlich nichts zeigt, dann könnten wir wahrscheinlich sagen, sofern jetzt keine echte Kontamination eine offensichtliche stattgefunden hat, ist es wahrscheinlich ganz in Ordnung, dass bei einer Kataraktoperation das ist bei einer Hüftoperation wahrscheinlich was anderes. Ich rede von einer Kataraktoperation. Ein Mantel ruhig mehrere Male angezogen werden kann. Und genauso die Handschuhe. Das könnte mit einer Studie auch durchaus beweisen. Ist halt alles ein bisschen mühevoll. Aber ich glaube, diese Arbeit
1: wird uns nicht erspart bleiben. Ja, weil, wie gesagt, dadurch, dass eben und die Endophthalmitis-Rate von Haus aus schon so gering ist, braucht man natürlich einfach auch enorme Fallzahlen. Aber ich gebe dir recht und ich kenne das ja selber, wenn ich in der dritten Welt operiere, da machen wir das tatsächlich eben auch so, dass wir Handschuhe desinfizieren müssen, dass wir mit diesen Baumwollkitteln auch arbeiten, die einfach dann abends quasi wieder sterilisiert werden und wir haben keine höhere Endophthalmitis-Rate. Keiner von uns, der dort mitarbeitet, als wir in unseren Kliniken oder Einrichtungen in Europa haben, wo wir das alles völlig anders machen müssen. Aber wie oft berühren denn deine Handschuhe eigentlich das Patientenauge oder das Patientenumfeld, außer einmalig, wenn man die Folie aufmacht und den Lidsperrer einsetzt, weil der Rest ja eigentlich instrumentengeführt stattfindet?
2: Absolut, genau. Ja, also das sehe ich genauso. Und, und ich glaube, ich glaube, da muss einfach ein Umdenken stattfinden. Das ist, wird nicht easy. Weil natürlich, wenn immer alles, alles frisch ist, ja, dann muss ich sozusagen gar keine Gedanken machen. So muss er sicherlich schon ein bisschen halt ein bisschen mitdenken. Nicht, wenn ich jetzt blutige Handschuhe habe, weil irgendwas irgendeinem Grund, dann wird man den wahrscheinlich schon wechseln müssen. Aber wenn er nicht blutig ist zum
1: Beispiel, dann wird eine, eine Alkoholdesinfektion wahrscheinlich komplett ausreichen. Was habt ihr denn jetzt konkret im Hanusch-Hospital angefangen, um nachhaltiger zu werden? Wir haben uns angeschaut,
2: diese verschiedenen Packs in Österreich und haben die sozusagen genau analysiert. Das war recht aufwendig mit einer Firma in Deutschland, die spezialisiert ist, eben Kunststoffen und, und auch anderen Materialien, die auch den Carbon Footprint sozusagen von den Materialien kennen. Und haben eben uns angeschaut, dass diese Abdecktücher, es gibt also wirklich in, es gab in Österreich oder gibt immer noch wahrscheinlich Packs, die sind also für Katarakt, wo der gesamte Körper abgedeckt wird. Riesenabdecktuch, der hat zwei Meter lang wo noch einmal ein Abdecktuch ist für den Beitisch und noch ein Abdecktuch für einen Tisch, den ich gar nicht verstehe, wo, wofür der ist. Es gab auch ein Set, wo drei Messer drinnen waren. Und jetzt hat mich gefragt, warum drei Messer? Und hat sich herausgestellt, dass dort einfach mehrere Chirurgen sind und die einen wollten halt die eine Lanze und die anderen wollten die andere Lanze. Aber schaut, dass man zwei Sets hat, und man sagt, lieber alles in eins und man schmeißt dann von Haus aus gleich das eine Messer weg für den Chirurgen A und für den Chirurgen B ist man das andere Messer weg. Das sind schon so Sachen, glaube ich, das ist vielleicht von der Logistik her ganz angenehm, aber ich glaube, da muss man einfach dann halt zwei Sets haben in so einem Fall, zwei Packs. Ich denke, dass da schon ein Umdenken jetzt stattfinden wird und dass die, die diese üppigen Packs haben, schon versuchen werden, die runterzudrosseln und kompakter zu machen und, und mit weniger Gewicht und auch damit auch weniger Kosten haben. Ich glaube, eher für die Firmen wird das ein Problem, weil das nicht schon, wir reden hier über Riesenumsätze, nicht? Wir reden hier über schon einen großen Markt und ich denke wenn, wenn diese Sets halt eben kompakter werden was sie hoffentlich bald werden dass die natürlich dann schon auch das finanziell merken werden aber das das live ja also im Endeffekt es ist, es ist für den Patienten keine Einbuße und es wird günstiger werden und es
1: wird auch für die Nachhaltigkeit auf jeden Fall besser werden. Das ist zumindest zu hoffen. Leider muss ich jetzt aus Erfahrung selber sagen, wir haben selber gerade unsere Packs überprüft, wollten die Tücher verkleinern, eine kleinere Klebefolie und einen kleineren Ablaufbeutel haben, aber alles einzeln, damit sich halt dann auch die Folie nicht verkleben kann und man ein neues Set braucht. Das Angebot der Lieferanten, die wir angefragt haben, war dann, ich glaube, um 15 Prozent teurer, als die Tücher, die 1,50 Meter groß sind im Durchschnitt, bei denen die Folie schon an das Tuch geklebt ist und nicht perforiert ist und der Beutel auch schon dran klebt. Es ist gar nicht so einfach, weil viele haben ihre Prozesse standardisiert und müssten relativ viel umstellen. Wobei, wenn man dann eben mit einem iscrs pack kommt, das entsprechend eine hohe Stückzahl hat, macht es natürlich auch Sinn, die Produktionsabläufe wieder zu ändern, um die Packs eben auch kleiner herstellen zu können. Genau,
2: das wäre die Hoffnung. Es war ja ganz witzig, nicht wie wir dieses Workshop gemacht haben, wie wir dieses CDX begonnen haben, das, dieses eben Sustainability Index für was and Cataract Surgery und haben wir die großen Firmen hier eingeladen und auch ein paar kleinere, also mehrere, USA, amerikanisch gebast, also von allen. Und da war schon große Aufregung. Ja? Also große Aufregung, was wollen wir da, was haben wir da vor? Ich glaube, es ist immer noch ein bisschen eine Aufregung da und das ist auch okay so. Ja, Ich glaube, wir müssen einfach unseren Weg gehen und die Firmen werden den Weg hoffentlich mit uns gehen. Ich gehe schon davon aus, dass sie das tun werden. Aber ich glaube, der Druck muss schon steigen. Ich glaube, wir müssen einfach mehr Druck ausüben und
1: das wird dann anders gehen. Was erhoffst du dir denn persönlich im Moment als Präsident der ESCS im Bereich Nachhaltigkeit? Du hast ja jetzt wirklich relativ viel auch in der sehr kurzen Zeit angeleiert und auch schon umgesetzt. Aber so noch ein Ziel, das du hast, bis du die Präsidentschaft abgibst. Gut, weiß gebe ich ja schon recht bald ab, wir sind Ende des
2: Jahres. Also ich hoffe eben, dass ich noch die Dinge, die, ich sozusagen, die wir angefangen haben, mal auf jeden Fall umsetzen. Wir wollen in Wien den, den Kongress carbon neutral machen, Kohlenstoff neutral. Das Problem natürlich, das ist uns allen klar, Nicht, wenn wir über Kongresse reden und face-to-face, face, wissen wir ist das, was die Leute wirklich wollen, weil diese virtuellen Kongresse, das war schon, waren schon die meisten ziemlich abamüsiert ist natürlich über 90 Prozent ist Travel, also ist, ist die Anreise, nicht vor allem Fluganreise. Und wir machen das im Endeffekt über Offsetting. Nicht? Wir haben also da über drei NGOs, die gut auditiert sind, wo eben so in dem Fall so in Afrika, in Sub-Saharan-Afrika so Öfen sind, so kleine Holz- oder Kohleöfen, wo man einfach viel effektiver, effizienter kochen kann. Das heißt, wesentlich weniger Holz oder Kohle braucht, um das Essen warm zu machen oder zu kochen. Oder auf der anderen Seite haben wir dort Photovoltaikpanele, die dann sozusagen verwendet werden können, um mobile -Phones aufzuladen. Weil wie du wahrscheinlich weißt, in vielen von diesen Ländern steht dann dort ein Dieselaggregat, weil dort keine Stromversorgung ist. Und das Dieselaggregat hat den Hauptgrund, eigentlich die Mobiltelefone aufzuladen. Aber mit Photovoltaikpanelen kann man das sehr, sehr gut machen. Oder haben wir jetzt auch ein Projekt, wo im Grunde genommen Wasserfilter zur Verfügung gestellt werden, weil dann das Wasser nicht gekocht werden muss und wieder viel weniger Kohle und viel weniger Holz verwendet wird, weil das ja sonst meistens unterm Feuer gemacht wird oder überm Feuer. Damit können wir unseren Carbon Footprint von unseren Flügen kompensieren. Wir haben das in Mailand schon zu fast 80 Prozent geschafft und ich glaube, ich gehe davon aus, mit der Unterstützung in dem Fall auch der Industrie, die uns hilft, eben dieses Carbon Offsetting zu betreiben und dass wir wirklich den Kongress Carbon Neutral machen können. Und natürlich haben wir dort wieder nicht also Vorhalt, wieder Müll zu trennen und 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 und, also die Firmen auch anzuregen, dass sie ihre Buß, ihre, ihre Stände nicht allzu üppig machen und versuchen, da auch eben ein bisschen nachhaltiger zu agieren, viele Materialien wiederzuverwenden. Das sind natürlich alles so kleine Dinge, die sich sammeln, Wieder kein, wir werden kein Fleisch haben auf dem Kongress. Also alle können sich jetzt schon vorbereiten, fünf Tage ohne Fleisch, zumindest am Kongress. Das sind halt so kleine Schritte, und ich denke, dass wir Carbon Nutzer werden können, das wäre mein Ziel, das wäre toll. Wir haben eine Firma, die uns da begleitet, die spezialisiert ist eben auf Kongresse und Sustainability, die auch auditieren, die haben vier, fünf Leute unterwegs, die alles messen, alles anschauen, wiegen, die sind immer auf der Mülldeponie hinten zu sehen. Also ganz, ganz witzige Art der Arbeit, also die, sind, die schauen sich das ganz genau an, die gehen tief hinein. Und die werden uns dann den Bericht geben und da werden wir sehen, was rauskommt. Aber ich, ich, ich denke, wir haben eine ganz gute Chance. Das wäre mein erstes Ziel. Und das zweite Ziel wäre eben, dass wir mit den Disposables in, für Surgery, auch für IVA und für intravertiale Injektionen, es geht ja nicht nur um die Kataraktoperation, es geht ja auch um alles das andere, dass wir da einfach nochmal schauen, dass wir da einen Schritt weiterkommen. Und wir haben ja auch mit der AEO, mit der ASC zusammen dieses I-Sustain gegründet. Da sind jetzt auch viele inzwischen europäische Societies, nationale und auch supranationale Mitglieder geworden. Und wir versuchen dort wirklich eine Plattform zu kreieren, wo man sich austauschen kann und wo wir eben auch hoffentlich dann Studien machen werden. Also richtig durchaus wirklich große multizentrische Studien, um eben zu schauen, wie wir da besser werden
1: können. Das sind schon ganz, ganz viele Pläne. Was wünschst du dir von deinen Kollegen, von euren Membern, wie sie mit dem Thema zukünftig umgehen?
2: Ja, ich glaube, ich wünsche mir einfach, dass das halt hoffentlich der Funke überspringt auf fast alle. Es ist ja eh schon, viele sind ja schon sehr engagiert. In Wien werden wir ein Main-Symposium haben am Sonntag zur Primetime Sustainability Main-Symposium. Das ist, glaube ich, auch gut. Wir werden in, in unserer Arena, wo wir sozusagen so Pro-Con-Sessions machen, wird es auch Sustainability, wird sozusagen so auf die Art Old gegen Young oder Young gegen Old. Das wird auch so ein bisschen diskutiert und, glaube ich, recht hitzig diskutiert werden. Wir haben auch die Young Ophthalmologist for Sustainability Gruppe gegründet. Das sind so zwölf Junge Ophthalmologinnen und Ophthalmologen, die aus allen Bereichen Europas kommen, die auch sehr engagiert sind und viele Ideen einbringen. Also wir versuchen sozusagen auch einfach generell Awareness zu kreieren. Und ich glaube, das ist eigentlich was das Wichtigste, dass wir hoffentlich diese, keine Ahnung, 9.000 Delegierten wie immer die kommen und auch die von den Firmen, dass wir denen irgendwie näher bringen, dass sie zu Hause einfach schauen, was können wir machen, wie können wir was tun und auch, dass ein dieser, der Funke auch überspringt einfach auf mehr, dass wir so ein bisschen einen potenzierenden Effekt haben. Ich glaube, das ist fast das Wichtigste eigentlich, weil der Kongress selber, der dauert ein paar Tage, das ist sozusagen ein bisschen natürlich der Tropfen auf dem heißen Stein und dass sie in unseren Operationssälen einfach ein bisschen weniger Müll produzieren, ist, glaube ich, in unser aller Interesse. Es gibt so kleine Projekte wie zum Beispiel die Titanspitzen von den Fakos, von den, den Fakonadeln, die wir teilweise ja entweder sofort wegschmeißen müssen, das gibt es ja auch manche, oder nach jedem zehnten Mal und so weiter. Da gibt, haben wir jetzt, jetzt ein Projekt, wo wir die in einen Container sammeln und dieser Container ist dann verschlossen, und geht dann zurück an die Firma, die das Titan produziert und die schmilzt das wieder ein und kann es anscheinend auch wiederverwenden für neue Titanspitzen. Das sind natürlich dann schon Dinge, die auch Sinn machen. Also ich glaube, wir müssen einfach auf vielen Fronten
1: hier arbeiten. Meine letzte Frage war heute Abend, Oliver. Was macht die Industrie in Bezug auf Nachhaltigkeit schon? Oder sind dir da irgendwelche Projekte bekannt? Oder gibt es da irgendwas, was noch kommt in naher Zukunft? Ich glaube, die Industrie ist schon auch da. Also ich weiß
2: zum es gibt einige große Firmen, die den Travel von ihren, ihren Außendienstmitarbeitern und von ihren Mitarbeitern also wirklich auch eben neutralisiert, so gut sie können, über, über, über Offsetting. Elektroautos sozusagen als Dienstautos ist, ist glaube ich, jetzt sehr entkommen bei vielen Firmen aus verschiedenen Gründen, aber Nachhaltigkeit ist, glaube ich, schon der ursprüngliche Grund gewesen, der Hauptgrund. Und ich glaube auch nicht so Sachen wie Photovoltaikpaneele auf ihren, in Produktionsstätten und so weiter. Ich glaube, das sind Dinge, die kommen da so und so. Auch, dass sie jetzt nicht schauen, nicht wo kaufen sie Strom ein, was für eine Art von Strom. Wir wissen, Strom hat kein Marshall, aber im Endeffekt natürlich hat das schon auch einen Effekt, wenn man Stromanbieter nimmt, die wirklich so viel in Hydropower zum Beispiel investieren oder in andere nachhaltige Strom sozusagen Produktionsfabrikate. Das, das sind glaube ich Dinge, die, die passieren schon bei den Firmen. Und ich findet auch Greenwashing statt, das muss uns immer klar sein. Und da muss ich halt ein bisschen aufpassen, dass das Greenwashing nicht überhand nimmt. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass das also wirklich kritisch auch hinterleucht sozusagen hinterfragt wird, was die machen. Aber im Endeffekt glaube ich schon, dass da viele recht engagiert sind. Und natürlich auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen selber in den Firmen, die sind engagiert. Und das ist ein Bottom-up ein bisschen, das da auch stattfindet. Das finde ich, das sieht man schon.
1: Also sieht man deutlich, in Deutschland gibt es eben auch tatsächlich ein paar, die eben auch über Offsetgebühren ihren CO2-Fußprint reduzieren, gerade was eben auch die Verpackung und die Umverpackung angeht. Und ich glaube schon, dass das alles ganz wichtige Maßnahmen sind, die man in der Zukunft angehen muss. Oliver, erstmal vielen lieben Dank. Es war eine ganz klasse Unterhaltung. Ich glaube, wir konnten wirklich viel besprechen, aber auch viel zum Thema Nachhaltigkeit in der Augenheilkunde klarstellen und dass man eigentlich schon mit ganz, ganz kleinen Schritten wie einer Verkleinerung der Tücher, was ja tatsächlich für gar keinen irgendeinen Nachteil hat, schon bringen kann und welchen Einfluss man damit auch zukünftig und für spätere Generationen haben kann. Vielen Dank. Florian, dir vielen Dank. Dann können jetzt alle wieder die Augen aufmachen und wir freuen uns auf die nächste Folge von Blickwinkel der Experten-Talk der Ophthalmologie.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und um keine Folge mehr zu verpassen, nutzen Sie die kostenlose Abonnierfunktion unseres Podcasts. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Welche Expertinnen und Experten sollen zu Wort kommen? Möchten Sie selbst vielleicht auch ans Gastmikrofon? Oder welche Themen braucht es unbedingt im Blickwinkel-Podcast? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse Blickwinkel.bausch.com Bis zur nächsten Folge von Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.